0: Sucedió el año pasado, exactamente un 12 de mayo. Ella posteó un poema que escribió dentro de la plataforma Tumblr en un blog llamado Galaxia de Escritos. Yo leí su poema y quedé absolutamente conmovido. No recuerdo con exactitud qué decía el poema, pero sí recuerdo muy bien lo que me hizo sentir y fue un enorme deseo por saber quién estaba detrás de aquellas letras. En ese mismo instante busqué su número en el grupo de WhatsApp donde estábamos todos los escritores del blog y le escribí. Ella me respondió algo que, si soy sincero, me sorprendió muchísimo y hablamos. Esa noche hablamos de atardeceres, hablamos de la arena blanca de su isla, hablamos de música, hablamos de la naturaleza, hablamos de libros, principalmente un autor español que ambos admiramos muchísimo llamado Marwan. Yo tenía clara una cosa, y es que quería conocerla, no hay más, es, es así de simple, yo quería conocerla, quería conocer sus manías, quería saberme su canción favorita, quería saber ese primer pensamiento que recorría su cabeza apenas despertar, quería saber el por qué escribía. Y así las semanas transcurrieron, una noche la llamé y desde entonces ya no me detuve, cada día aprendíamos algo nuevo el uno del otro. Yo conocí a su artista favorito llamado José Madero. Eh, también me habló sobre su profesión. Ella es psicóloga. Me habló de ese mundo tan maravilloso que es la psicología. Me habló de la risa de los niños, de su ambiente laboral, de, de su carrera, cómo, cómo fue el estudiar afuera de casa, ¿no? el sacrificio de sus padres. Todas esas cositas... Que son pequeñitas, ¿no? O sea, que, que, tú, que tú te interesas en conocer de la otra persona, dejando a un lado lo físico, dejando a un lado lo material. Tú te interesas en saber las historias de esa persona. Y nosotros estábamos justo en ese punto. Yo quería conocer más sobre ella y todos los días aprendíamos algo nuevo. Todos los días había algo de qué hablar. Nunca nos quedamos callados. Siempre, siempre teníamos algo que hablar. Y así, súper rápido, pasó un mes. Era un 14 de junio y yo. Esa, esa noche tuvimos una videollamada. Estábamos, yo estaba súper nervioso, ¿no? Porque era una videollamada, obviamente yo estaba muy nervioso y, y quería hacerle la pregunta. Esa, esa pregunta por la cual muchas veces las personas le tiemblan las piernas. O sea, tú te, tú te planteas preguntarle a una persona, oye, ¿quieres ser mi novia? Y es que se te hacen de gelatina las rodillas. O no sé, al menos en mi caso siempre fue así y, y esa noche en concreto que teníamos la videollamada yo lo sabía, o sea yo quería hacerle esa pregunta porque estaba totalmente enamorado de la persona que era ella, no la había visto en persona no había tenido contacto físico con ella pero me bastaba el escucharla, el haberla escuchado todas las noches, el, el conocer sus historias su forma de ver al mundo, de escribir todas esas cositas a mí me enamoraron y yo estaba seguro de que quería hacerle esa pregunta. Así que esa noche, eh, antes de la videollamada, yo cogí una hoja en blanco acá de mi habitación, cogí un marcador negro y escribí, ¿no? ¿Quieres ser mi novia? Y ya está, ¿no? Empezó la videollamada, hablamos, todo fresco. Y de repente yo le digo, oye, Carla, te quiero hacer una pregunta, ¿no? Y yo pues me coloco, o sea, eh, me coloco la hoja delante de la cámara, ¿no? y le digo, léela ¿no? Ella leyó la pregunta y se conmovió muchísimo. Estoy... quizás por la cámara no lo pude ver, pero sus ojos se pusieron súper llorosos. Ella estaba totalmente sorprendida, no lo esperaba. Pero a mí me bastó eso. Ver ese, esa felicidad en su rostro hizo que valiera la pena todo. Por dentro, yo era un caos totalmente. O sea, era un terremoto por dentro porque estaba súper nerviosa por su respuesta. Pero cuando ella respondió, sí, sí quiero ser tu novia, fue increíble la forma en la que el mundo se quedó en calma. Como si ya no hubieran coches en la carretera, como si no hubiera aviones en el, en el cielo, como si todo el mundo se detuviera. Todo fue una calma total y absoluta. Quizás por ponerte un ejemplo, el, el ir en un barco ¿no? y ver que hay una tormenta súper fuerte con rayos, que están las mareas altas y todo, y de repente atraviesas la tormenta y te encuentras con un, con un paisaje totalmente diferente. Hay sol, hay, hay nubes de verano, está el, el agua clarita, todo en calma, ves incluso delfines surcando el agua, un paisaje totalmente diferente. Y fue justamente lo que yo sentí cuando ella me respondió. Yo no sabía cuál iba a ser su respuesta, yo esperaba que me dijera que sí y al final fue así. Pero cuando lo hizo, todo mi mundo se quedó en calma y supe que había valido la pena. que le pedí que fuera mi novia y me respondió con un precioso sí. Yo dormí entre nubes, la noche más tranquila de mi vida. No hubieron pesadillas, ni insomnios, ni fantasmas del pasado golpeando el cristal de mi ventana. Y así las semanas seguían transcurriendo y yo todos los días me enamoraba un poco más de ella. Todos los días me sorprendía con algo nuevo con alguna historia, con alguna canción, con alguna anécdota de su familia. Y es que yo estaba encantado de escucharla. Yo, yo amaba escuchar sus historias. Yo me quedaba en silencio y simplemente la escuchaba. No hay más, o sea, así de simple. Yo solamente la escuchaba y yo era la persona más feliz del planeta con solo escucharla. Y aquí me gustaría contarles eh, sobre una charla que mantuvimos una noche. Una de las tantas noches en las que nos llamamos, ¿no? Nosotros tuvimos una charla y es que ella me dijo algo que hasta la fecha sigue teniendo impacto en mi vida. Y fue un impacto bastante positivo. Ella me dijo, me gustaría verte escribir. Yo recuerdo que me quedé sorprendido cuando ella me dijo eso y, y quería saber el origen de esas palabras. Y le pregunté, ¿por qué quisieras verme escribir? Ella me respondió, porque me intriga tu mirada porque quiero conocer la forma en que tomas tu libreta y creas versos. Yo después de escucharla, me quedé, yo creo que me quedé sin habla. Yo creo que me quedé varios segundos en silencio porque ella me hizo sentir tan especial, como si yo fuera un extraterrestre, como si yo no perteneciera a este planeta, como si fuera de otro universo. Y, y no lo digo esto de chiste, simplemente quiero expresarles de alguna forma... Que ella me hizo sentir una persona tan única. Y si soy sincero con ustedes que me escuchan, si soy sincero con mi pareja y si soy sincero conmigo mismo, era la primera vez que una persona me hacía sentir algo así de bonito. Me hacía sentir tan especial. Era la primera vez en toda mi vida. Yo pensaba, ¡qué afortunado soy! ¡Qué dicha tan grande la que tengo! de que mi pareja desee conocerme hasta ese punto. Y no solo lo que muestro al mundo, sino más importante aún, lo que no le muestro al mundo, lo que hago cuando nadie me ve, lo que hago acá en mi habitación, frente a mi ordenador, frente a mi libreta. Este, este pequeño mundo, este pequeño universo de bolsillo desde el cual yo creo los poemas que comparto el mundo. Y para mí creo que tuvo muchísimo significado que ella tuviera ese deseo de conocerme y de conocerme eh, tan a profundidad. Yo creo que esa, esa charla que mantuvimos esa noche tuvo demasiado impacto en mi vida, ha tenido un impacto positivo en mi vida y, y me siento muy feliz de poder contarles esto porque me gustaría que piensen y que aspiren a tener una pareja así, que, que los quiera conocer tal y como son, no solamente lo que muestran al mundo, sino principalmente, y quizá más importante, lo que no muestran al mundo. Después de que ella me expresara esas palabras, yo realmente me motivé muchísimo para seguir escribiendo. Y empecé a escribir más y más, todos los días un poquito más, empecé a leer más libros de poesía, empecé a escuchar más canciones que me motivaran a escribir. Y yo creo que empecé a ver la poesía no solo como un hobby, no solo como un pequeño talento que tenía. Lo empecé a ver como lo que es ahora, como mi vida, mi vida entera prácticamente. Y yo creo que ese cambio tan radical en mi perspectiva, yo creo que se lo debo a ella, a esa charla que mantuvimos esa noche que realmente hizo un clic gigante en, en mi cabeza y en mi corazón. Y realmente estoy muy feliz de poder contarles esto. Realmente estoy muy... Me siento muy bien, me siento pleno al poder contarles esto. Y si hay una frase con, con la que me gustaría terminar este episodio, es una que escribí hace muchísimo tiempo que nunca le compartía a mi pareja, pero acá lo hago y es la siguiente. Ella no solo me estaba curando las alas, también estaba volando conmigo. sobre el viaje, ese viaje que me cambió la vida, ese viaje que le dio un giro de 360 grados a todas las creencias que yo todavía tenía sobre el amor, ese viaje que te puedo decir es la mejor experiencia que he tenido en mi vida, la mejor aventura, mis mejores sonrisas y los recuerdos quizá más bonitos que tengo están ahí en esa isla, en Cozumel, están en la arena blanca, en la sonrisa de mi prometida con su familia, en las calles, en toda esa convivencia que tuvimos. Mis mejores recuerdos están allá. Y acá te quiero comentar un poco todas las cuestiones que tuve que superar para poder llegar con ella y poder finalmente, después de tantos meses, conocernos. Y es que ese viaje realmente nació con una promesa. Al principio, ya sabes, ¿no? Cuando tú estás en una relación a distancia, al principio quizás solo son pequeños destellos, ¿no? Como decir, oye mira, algún día nos vamos a conocer, algún día voy a estar allá contigo, pero yo realmente lo veía como algo posible. Y los dos era algo mutuo, porque los dos hablábamos como si ese primer encuentro realmente fuera, fuera posible. A pesar de que la pandemia estaba en un punto crítico, tanto en Guatemala como en México... ...los casos aumentaban al igual que las muertes... ...entonces yo creo que en esas fechas... ...pensar en un viaje así... ...era muy descabellado... ...incluso aquí mi, mi familia o mis amigos... ...me lo decían, ¿no? ...como de... ...oye Alex, mira, piénsalo bien, ¿no? Pero yo lo había hecho... ...yo lo había pensado súper bien... ...y es que... ...a finales de julio... ...lo recuerdo muy bien... ...en una llamada... ...yo le prometía a Carlita... ...a mi prometida que iba a estar para su cumpleaños, un 20 de noviembre. Yo le dije, oye, mira, cielo, yo te prometo que no importa lo que tenga que hacer, yo voy a estar en México para tu cumpleaños. Voy a estar ahí contigo, vamos a partir el pastel juntos, vamos a soplar las velitas juntos, y no importa lo que ya tenga que hacer. Así tenga que irme corriendo para México, yo voy a estar allá. Y le hice una promesa, y yo realmente me considero alguien que cumple las promesas, entonces yo sabía que lo tenía que hacer posible que lo teníamos que hacer posible, entonces puedo decirte que, que el verdadero núcleo del viaje, lo que realmente le dio vida fue esa promesa que le hice. Y así empezó la planeación, empezamos a buscar los precios de los hoteles, de los buses, las rutas, eh, el avión, ¿no? el precio del boleto, los requisitos para la visa, para el pasaporte y precisamente el pasaporte fue lo primero que saqué. Eso fue aproximadamente septiembre que yo tramité mi pasaporte acá en el Instituto de Inmigración Guatemalteco. Fue algo relativamente fácil, en cuestión de una semana yo ya había tramitado mi pasaporte, ya lo tenía, entonces ya habíamos dado el primer paso. Ambos estábamos muy emocionados porque a pesar de que era un paso quizás pequeño, ya lo habíamos dado, entonces sabíamos de que poco a poco nos estábamos acercando, ¿no? Posterior a eso, lo siguiente era la visa, ¿no? Tenía que sacar mi visa mexicana informándome, me enteré de que tenía que poner una cita en internet para posteriormente ir a la sede de la embajada mexicana no entonces yo puse mi cita a, los, a las cuantas semanas yo la tenía, por lo cual me preparé, preparé mi papelería un formulario que tenía que llenar y llegó el día, recuerdo que la cita fue un 11 de octubre yo me presenté a la sede llegué con mi papelería y dejé ahí toda la documentación me dijeron bueno joven, mire, regreso dentro de una semana no. le daremos respuesta en esa fecha no. y te puedo decir de que fue la semana más larga de mi vida porque yo estaba aterrado yo estaba asustado, yo estaba nervioso yo no sabía si, si realmente me la iban a dar, no. yo estaba así súper tenso porque, o sea, todo dependía de lo que os me dijeran el viaje dependía de lo que me dijeran esas personas finalmente la fecha llegó la semana transcurrió y yo me presenté a la sede, con, con los nervios a flor de piel, me presenté a la ventanilla con el joven que me atendió y me dice, lo siento señor, pero su visa ha sido negada. Yo solo te puedo decir que salí de ese lugar devastado, como si me hubieran arrancado un pulmón, como si me hubieran arrancado a la mitad del cuerpo. Yo salí súper triste, porque nosotros creíamos de que era la, un, la única alternativa para cruzar a México entonces yo salí muy triste, yo no sabía qué hacer, no sabía ni cómo decírselo al final la llamé y se lo dije, me eché a llorar en la calle cuando llegué a mi casa seguí llorando porque yo no me lo podía creer porque cumplía con todos los requisitos, entonces yo no entendía por qué me la habían negado pero al final de cuentas dijimos, bueno mira, hay otras formas, tiene que haber otra forma y así, esa misma tarde, a pesar de que yo estaba hecho un manojo de lágrimas, yo empecé a investigar en Facebook, en Internet, y me enteré de que en la frontera te daban un pequeño permiso con el que podías entrar a territorio mexicano, no por cierta cantidad de días. Entonces yo dije, «Ok, esta es nuestra última carta». Se lo comenté a, a Carlita y le dije, «Oye, cielo, mira, tenemos esta opción. Es nuestra última carta. Tenemos que jugárnosla, ¿no? O sea, tenemos que hacer lo posible». Y así lo hicimos, recuerdo que en el trabajo yo pedí unas semanas de vacaciones y pues el viaje ya estaba consolidado, yo empecé a preparar mis maletas, empecé a preparar mi dinero, mi, la papelería que tenía que llevar a la frontera y todo lo que posiblemente iba a necesitar en el viaje lo preparé y así esa noche del 16 de noviembre llegó. Mi madre y mi prima fueron a dejarme a la estación de bus. Recuerdo que a mí se me salieron las lágrimas cuando me despedí de mi madre porque sabía que no la iba a ver en un tiempo. Y pues realmente la iba a extrañar muchísimo. Y fue una despedida muy conmovedora. Porque recuerdo muy claro que ella me dijo, mira hijo, si siente de que ella es que ella es la mujer, ve por ella. Y ya está, ¿no? Ve por ella, solamente ten mucho cuidado y siempre eh, mantente en contacto conmigo, ¿no? Cosas de madres, ¿no? Yo creo que las madres son las personas más sabias del universo. Y así me lo dijo, yo me eché a llorar, me despedí de ella con un fuerte abrazo y me subí a la estación de bus. Lo abordé y así a las nueve y media empezó la verdadera travesía para llegar a Cozumel, México. ...finalmente dio inicio... ...aquella promesa... ...y el sueño de despertar juntos una mañana... ...oficialmente había iniciado... ...ya no había vuelta atrás... ...ya estaban las cartas sobre la mesa... ...el viaje finalmente... ...era un hecho... ...y así... 600 kilómetros después... ...dos buses... ...y casi 15 horas en bus... ...yo llegué a la frontera con México... ...totalmente cansado... Yo tenía muchos deseos de dormir y dormir durante muchas horas, pero me topé con la sorpresa de que ese mismo día que llegué podía tramitar la tarjeta, esa tarjeta que, que me daría el acceso a México. Y es que yo me había informado y me habían dicho de que esa tarjeta solamente la daban por las madrugadas. Por lo que en mis planes estaba buscar un hotel en la frontera y quedarme a dormir ahí. Y a la mañana siguiente, o mejor dicho, a la madrugada siguiente, tramitar mi tarjeta. Pero me topé con la sorpresa de que aún habían números, o sea, aún estaban dando pases para que las personas la tramitaran. Entonces, pues yo no lo esperé más, yo no lo pensé dos veces y me fui a hacer mi cola. Ahí pregunté con las personas y me dijeron, sí, acá es la cola, ¿no? Entonces, yo me quedé ahí y pues dije, ok estoy acá ya no hay vuelta atrás o sea hoy tengo que tramitar sí o sí mi tarjeta eran aproximadamente las 10 de la mañana del martes y pues yo estaba ahí no había desayunado no había comido absolutamente nada pero yo creo que el nerviosismo y la expectación de lo que me fueran a decir había nublado por completo que tenía que alimentarme yo yo no tenía hambre incluso ni siquiera estaba pensando en eso a pesar de que no había comido yo lo único que quería era que me dieran mi tarjeta no había nada más o sea era lo único en lo que realmente yo pensaba en ese momento y así la cola se fue haciendo cada vez más pequeña yo era el último y pues con cada persona que pasaba yo me ponía más nervioso con cada persona que pasaba mi ritmo cardíaco se aceleraba y yo sabía de que estaba más cerca del momento decisivo no finalmente pues entré a la zona de inmigración en la frontera me pasaron con un oficial que me hizo una entrevista, un oficial que debo decir sumamente intimidante. Tenía una mirada de, que, te, que te imponía bastante y a la vez pues te hacía unas preguntas que realmente te descolocaban. Yo llevaba todo lo, lo que realmente se necesitaba para sacar la tarjeta. Aún así pues iba muy nerviosa y fue una entrevista muy tardada. Pasé ahí aproximadamente 40-45 minutos en los que yo estaba sudando frío, estaba súper nervioso, pero finalmente accedió y me dio la tarjeta. Me dijo, ok, mira, te vamos a dar la tarjeta, ¿no? Acabas de pasar la entrevista, entonces pasa a la siguiente sala que te van a tomar algunos datos, ¿no? Yo salí de esa sala, yo creo que un color de piel diferente porque yo estaba asustadísimo, pero a la vez estaba muy emocionado porque sabía de que la tarjeta ya era un hecho. Pero hasta que no la tuviera en mis manos no me iba a emocionar al 100%, ¿no? Pasé a la siguiente sala, me tomaron algunos datos, llené un formulario, me tomaron mis huellas, fotografías y final y oficialmente me entregaron mi tarjeta. Yo no podía gritar en ese momento, ¿no? Porque pues eran oficiales de la policía, pero puedo decirte que yo estaba emocionado al 1000%. Me dieron mi tarjeta y me dijeron, ok, me dijeron mi nombre, la Ley, esa tarjeta le da el permiso de entrar a territorio mexicano, ¿no? Yo la tomé y salí de ahí, ¿no? Y yo estaba emocionadísimo, pero de verdad, o sea, yo estaba con el corazón, o sea, que no me cabía en el pecho de la emoción. Salí sonriente, incluso yo hasta me empecé a fantasear e imaginar cómo iba a ser el momento de, de encuentro con Carlita, ¿no? O sea, yo hasta en, hasta en ese momento yo me estaba imaginando todo eso, porque era tanta la emoción, es que a mí no me cabía en el pecho tanta emoción y felicidad. Y así, en ese mismo instante en el que salí, busqué uno de los taxis que estaban en, en la frontera y pedí que me, que me llevaran ¿no? al, a la zona donde tenía que tomar el bus que me llevaría a un lugar que se llamaba Tenosique en Chiapas y eso fue lo que hice busqué el taxi cuando llego al lugar donde tenía que tomar el bus me encuentro con que no hay buses entonces tuve que tomar otro taxi que me llevó hasta Tenosique que fueron aproximadamente dos horas de viaje pero puedo decir que en ese camino... O sea, para mí todo era completamente nuevo, no literal, yo no había entrado en territorio mexicano nunca. Y los paisajes que vi ahí, tanta zona verde, o sea, era increíble la cantidad de montañas y árboles y, y vegetación. Me encontré muchas vacas, o sea, fue algo sumamente loquísimo y que yo me quedé encantado. Yo realmente quedé, quedé totalmente maravillado con lo que veía. Yo quería sacar mi cámara y tomar mil fotografías, pero a la vez estaba como que un poco tímido, ¿no? Porque pues estaba en un país que no era el mío, entonces obviamente yo no tenía esa confianza con la que me desenvuelvo acá, ¿no? Pero a pesar de eso yo me lo grabé todo en mi cabeza. Y esos paisajes que, que, que vi, que conocí, todas esas montañas, era maravilloso y yo aún tengo muy marcada esa imagen en mi cabeza, ¿no? Porque fueron, o sea, fueron imágenes hermosísimas. Fueron paisajes hermosos Y ese viaje de dos horas Te puedo decir que se sintieron cinco minutos Ya en ese lugar Busqué una estación de, de combis Allá en México se les dice combis, ¿no? Aquí en Guatemala les decimos microbuses Y tomé uno que me llevaría a Villahermosa Que sería el, el siguiente destino Que pues en, nuestro, en la ruta que habíamos hecho con, con Carlita pues Era la que tenía que seguir, ¿no? Luego de cuatro largas horas llegué a Villahermosa, a la estación de buses de ADO, lo cual, lo cual el lugar estaba hermoso, debo decir que es una estación de buses preciosa, y pues ya hasta que llegué a ese lugar pude comer algo. Y acá me pasó algo bien chistoso porque había un subway en ese lugar, aquí en Guatemala hay muchos subways, pero yo tenía la... No sé por qué razón yo tenía el pensamiento de que todos los subways son iguales, de que en todos sirven la misma especie de pan y el mismo sowey valga la redundancia, ¿no? o sea, la misma especialidad. No es así. Ahí en México son totalmente diferentes y yo cuando pedí el mío, yo no sabía de qué rayos pedirlo. Tenían un montón de combinaciones que yo no tenía ni idea de a qué sabían y yo solo recuerdo que le dije al tipo, oye, mira, yo no soy de México. Le dije, por favor, dame uno que, que sepa bien, le dije, porque pues tengo mucha hambre, le dije, yo lo único que quiero es comer, ¿no? Y recuerdo que solo me... Se rió, no o sea se le hizo muy gracioso y pues... Me dio un seguito que realmente estaba muy rico y, y en ese momento pues me quitó el hambre. En ese momento me dejó tranquilo. Eh, después de eso tenía que esperar mi bus que salía a medianoche. Por lo que estuve ahí aproximadamente casi cuatro horas. Me la pasé leyendo, escuchando música y yo solo quería que las horas pasaran. O sea, yo solo quería subirme al bus y por favor que me llevaran a Playa del Carmen lo más pronto posible. Finalmente llegó la hora el bus salió a medianoche y pues fue un viaje relativamente corto y digo corto porque me dormí en gran parte del viaje yo creo que ya el cansancio que traía de, del, viaje, del viaje anterior ¿no? De, la, de las casi 15 horas y ahorita iban a ser otras casi 15 horas yo creo que caí rendida yo, yo solo recuerdo que me subí al, al ADO salió a medianoche y, y me dormí cuando desperté ...eran aproximadamente las 5 de la mañana... ...y, y el ADO todavía iba bastante, estaba bastante lejos de Playa del Carmen. ...pero esas horas en las que dormí... ...pues realmente me ayudaron bastante... O sea, ...yo realmente me sentí más recuperado... ...y yo solo contaba los kilómetros... ...o sea, yo sabía de que cada vez estaba más cerca... ...y eso pues realmente lo único que hacía... ...era llenarme el corazón de pura felicidad... ...porque yo sabía de que cada vez... ...a cada minuto que pasaba... ...estaba más cerca de Carlita... ...entonces... No importaba qué ruta fuera a tomar, qué tan larga fuera, yo sabía de que a cada instante estaba más cerca de ella. Debo decir también que en ese, en ese trozo de camino, ¿no? Desde eh, un lugar que se llama Chetumal hasta Playa del Carmen, hay unos paisajes preciosos. Yo en ese lapso de tiempo pues ya iba despierto y pues yo con mi teléfono iba tomando muchas fotografías y videos porque... Pero, o sea, el lugar era hermoso, o sea, en los paisajes, todo, o sea, de verdad, todo el lugar estaba increíble. yo estaba emocionadísimo porque, pues, eran paisajes que no había visto en mi vida, ¿no? O sea, acá en la ciudad se te complica muchísimo ver eso. Entonces, el estar ahí y poder presenciarlo en carne viva, ¿no? Es como que te da una, un, un sentimiento increíble que difícilmente puedes expresar. Pero pues yo sí me sentía y así las horas pasaron hasta que finalmente llegué a Playa del Carmen el, el destino que, que me estaba prácticamente de Playa del Carmen estaba a 30 minutos de Carlita. yo solamente tenía que cruzar el, ese trocito de océano y ya estaba con ella, o sea, estaba a 30 minutos de la isla, yo recuerdo que, que me bajé de la ADO en la estación y corrí, o sea, corrí para el muelle que tenía que tomar un ferry y yo iba emocionadísimo, yo iba de verdad con el corazón que se me iba a salir por la boca de lo emocionado que iba Finalmente llegué al muelle, compré mi boleto para el ferry y arriba, pues, en el segundo nivel había una cola enorme y ahí se tenía que esperar, ¿no? Ahí teníamos que esperar todos a que, a que llegara el ferry, ¿no? Yo subí al siguiente nivel, eh, hice mi cola con las demás personas y quiero decirte que ese momento en el que, en el que vi que solamente era un trozo de océano lo que me separaba de la isla incluso al fondo podías ver la isla o sea yo recuerdo que me contuve las lágrimas porque me puse a recordar y dije nosotros en julio o sea veíamos el viaje como un sueño y hoy estoy acá entonces yo no yo no era una emoción que no me cabía en el pecho yo estaba pero súper feliz en ese momento y yo, yo quería abrazar a cualquier persona que, se, que me encontrara, ¿no? O sea, cualquiera que se me cruzara yo le quería abrazar y decirle... Estoy acá, ¿no? O sea, voy a conocer a, a mi novia, ¿no? O sea, ya voy a estar con ella, ¿no? Yo estaba con una emoción enorme y pues tomé mi asiento... Y yo no dejaba de emocionarme con el agua, o sea, por ver las olas de, del mar... O sea, saber que Cancún estaba súper cerca, ver los hoteles... Ver a todas las personas con ese... Pues con ese... Como, ¿Cómo decirte? Con ese ambiente caribeño, ¿no? Yo estaba súper emocionado Yo estaba pero de verdad emocionadísimo Y solo estaba esperando que llegara el ferry Cuando así a lo lejos Pude ver que el ferry se estaba acercando O sea que venía un barco color amarillo Y yo estaba Que quería gritar de la emoción Yo solamente porque obviamente había muchas personas, ¿no? y pues me iba a dar como que pena Pero yo por dentro Estaba saltando, estaba gritando Estaba llorando porque No me cabía en el pecho que estaba cerquísima de Carlitos, estaba más cerca imposible, ¿no? Finalmente el barco llegó y yo estaba ahí haciendo mi, col, mi cola, ¿no? Estaba ahí con, con el resto de personas, incluso una señora que, que me habló, ¿no? Como que notó que yo no era de México y pues me habló un poco y me explicó cómo era todo el, cómo el asunto, ¿no? Cómo se seguía la cola, se dejaba la mochila para que la revisaran y ya no, se subía al barco. Nosotros descendimos por una rampa. Pero el agua, o sea, había mucho viento, entonces el barco, el ferry no podía pegar en el muelle. Yo realmente, yo desconocía qué estaba pasando, yo, yo no tenía contexto sobre eso. Yo solo decía, oye, ya pégate, no o sé, sea, por favor, ya pégate al muelle, me quiero subir, brother, por favor, súbete ya, ¿no? Y el punto es de que el barco no pudo pegar al muelle y el barco se fue y todas las personas nos quedamos ahí desilusionadas. Y te puedo decir de que yo me quedé mil por ciento más desilusionado porque ese barco en el que yo me iba a subir y que me iba a llevar a los brazos de mi amada se fue de ese muelle el barco se fue y yo no sabía qué estaba pasando yo no entendía realmente que estaba pasando porque el clima o sea había mucho sol era un sol que te quemaba pero el problema era de que había mucho viento entonces el barco no podía pegar por las olas y yo le preguntaba a la señora y le decía... Oye, mira, ¿qué está pasando? Le decía, o sea, ¿qué pasó con el barco? O sea, ¿va a venir otro? Y ella me decía... No, joven, ya no va a venir otro. O sea, ahorita es hasta mañana, ¿no? Para ellos era algo normal, ¿no? O sea, al decir... No, pues mañana... Hasta mañana viene otro barco, ¿no? Pero para mí, o sea... Fue como que... Como que me arrancaran otro pedazo de cuerpo. O sea, porque... El estar tan cerca de conocer a alguien... Y que te pase algo así... Pues es que te acaba. O sea, realmente eso te... Te destruye el alma, te hace llorar, ¿no? Y, y ellos nos, nos regresaron a todos al segundo nivel y nos dijeron, ¿no? De que pues ya no iba a haber ferries ese día y que por el clima pues el barco no podía pegar. Entonces, que si el día siguiente las condiciones eran favorables, pues se iba a proceder, ¿no? A que nos subiéramos todos, ¿no? Y que pudiéramos llegar a la isla. Yo solo sé de que yo me sentí la persona más sola del universo. O sea, me sentí triste, me sentí devastado O sea, yo no podía creer lo que me estaba pasando De verdad O sea, el, el día exacto en el que yo llegué Para, pues, para cruzar la isla Ese día el clima estaba Terrible para los barcos, ¿no? Entonces yo no podía cruzar Y pues, la verdad es que me costó aceptarlo A mí todo que pasé como tres horas ahí Caminando por el muelle en el que yo no me lo podía creer, ¿no? Pero pues empecé a, a pensar ya con cabeza fría Le llamé a Carlita y le conté lo sucedido el problema de que pues, yo no conocía nada del lugar, yo no conocía hoteles, no conocía absolutamente nada de, de los alrededores. Fue entonces cuando mi suegro me llamó y me dijo: Oye, mira, Alex, te vas a sacar en casa de un amigo, ¿no? Es una persona súper confiable, entonces puedes quedarte ahí esta noche, ¿no? Para, para el día siguiente y pues ya mañana esperemos, ¿no? De que ya de que haya barcos ¿no? y que ya puedas cruzar a la isla, ¿no? Yo, a pesar de que estaba muy triste, pues obviamente acepté. Eh, me encontré con el amigo de él un tipo súper recto y derecho buenísima onda que realmente me trató de maravilla y esa noche pues dormí en su casa no, me dieron comida en su casa me trataron increíble yo es algo que, que de verdad pues quiero dar las gracias no, y quiero, quiero resaltar de, de los mexicanos que son personas muy amables o sea, son personas que, que si te tienen apuros pues te ayudan y así pasó conmigo ese señor, que se llama Roger, me ayudó bastante, o sea, me trató como si, como si me conociera toda la vida. Me dejó entrar a su casa, me sirvió comida, incluso me dio a la habitación de su hijo para que durmiera. Y pues yo no me lo creía, o sea, esa confianza, ¿no? Y es un gesto que yo toda la vida voy a estar agradecido. Y pues eso pasó, ¿no? Esa noche dormí en casa de él y solo esperaba que al día siguiente, pues las condiciones climatológicas, pues, me favorecieron un poquito, ¿no? Que no habían estado mucho de mi lado, pero, pues, estaba cerca. Yo sabía de que realmente estaba a media hora de ella, de Carlita, entonces, pues, sabía de que no me tenía que, que desesperar. No tenía que perder la cabeza. Sí o sí tenía que llegar a ella. Y así llegó la noche. Antes de dormir yo recuerdo que le pedí muchísimo a las estrellas porque al día siguiente el clima estuviera mejor. Hablé con Carlita antes de dormir y pues yo creo que me dio mucha fuerza escucharla. Y pues yo me dormí un poco tranquilo. Y solo sé de que yo creo que quizá por el cansancio, por el desgaste mental, ¿no? Como que caí rendido en esa cama. Y pues solo dormí con la esperanza de que al día siguiente ya estuviera en los brazos de, de mi amada, ¿no? Que pues a fin de cuentas era el propósito del viaje, ¿no? Pero, pues, esa fue una de las pequeñas complicaciones, y acá te la cuento, ¿no? Realmente es algo que ahorita, pues, no me sabe mal contarte, realmente hasta me parece hasta cierto punto gracioso. Pero en ese momento yo estaba que no me la creía. En ese momento yo estaba que ahora quería explotar de, de la rabia y de la tristeza. Pero, pues, yo creo que son pequeñas lecciones, ¿no? Creo que era parte de, del precio de, de conocer a la mujer que amo y pues yo estaba dispuesto a pagarlo pero pues al día siguiente pasó algo todavía creo que más complicado no pero a la vez te das cuenta de que las cosas pasan por algo y siempre terminas conociendo personas que, que están dispuestas a ayudarte, así que pues en el siguiente capítulo te contaré lo que pasó al siguiente día saludos